0: Comienza en Radio María, Yucat.
1: El Catecismo para Jóvenes en Radio María, dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los que una mañana más sintonizáis Yucat, el programa del Catecismo de los Jóvenes. Os saluda desde San Sebastián, desde esta preciosa ciudad, el padre Esteban Munilla. En una mañana pues preciosa, soleada, amaneciendo con 17 grados en este día de octubre, ...en el cual, pues con ánimo, con ganas, con ilusión, retomamos una vez más... ...después de la primera experiencia que tuvimos en este arranque de la nueva parrilla... ...de la programación de Radio María, una semana intensa que habéis participado muy activamente... ...además esta semana pasada tuvimos comunicaciones desde México, desde Winconsil, desde Estados Unidos... ...y desde todos los rincones de España. Bueno, pues vamos a ver qué tal afrontamos esta nueva semana que en Estamos aquí en Radio María, UCAT. Cristina, buenos días por Madrid. ¿Cómo ha amanecido el día?
0: Muy buenos días, padre Esteban. Pues un poquito nublado y con 15 graditos.
1: Vamos, hoy tal como lo habíamos anunciado, Cristina, vamos a volar, todos nos vamos a trasladar, nos vamos hasta Roma, porque allí tenemos a nuestro obispo, eh, José Ignacio Munilla, que está dispuesto en la sede de Radio María de Roma, en la recién estrenada sede de Radio María de Roma. Tenemos a Monseñor José Ignacio Munilla, José Ignacio. ¿Cómo ha amanecido en Roma? Muy
0: buenos días a todos. Pues en Roma también ha amanecido con 17 grados. O sea que estamos en perfecta sintonía ahí de conexión con San Sebastián con 17 grados los dos. También un cielo nublado. Un cielo nublado que, por cierto, ha venido muy bien para que el sol no castigue en exceso a los peregrinos que están en Roma, en las ceremonias que se hacen al aire libre. O sea que también un día de gozo y dispuestos a, desde el corazón de la Iglesia a realizar esta transmisión.
1: Y nos llega además el sonido desde Roma, pues se nota que la sede de Radio María nos da también un buen apoyo técnico con una calidad fabulosa. Por lo tanto, antes de arrancar, José Ignacio, eh, me imagino que todos se imaginan cuál es la razón por la cual hoy este programa se hace así, vía eh, conexión con Roma. Cuéntanos ese fin de semana en Roma, aquí en España, por si no te han llegado los ecos, bueno, en Radio María, por supuesto, dando nota y en directo de todo lo que se ha vivido en esa proclamación de los dos nuevos doctores de la Iglesia. Pero también te informo que en los medios de comunicación, más que nuevos doctores de la Iglesia, teníamos sentencias del mayordomo del Santo Padre. Por lo tanto, vamos a ver, eh, eso es la, los ecos mediáticos de España. ¿En Roma cómo se ha vivido todo esto?
0: Bueno, pues eh, también desde aquí, no, pues hemos vivido esa dicotomía. La verdad es que estaba el otro día, el sábado por la mañana, en las puertas de la sala de prensa de la Santa Sede y e impresionaba ver la cantidad de periodistas que había allí de todas las partes del mundo, eh, pues coches, digamos, que se habían desplazado, eh, pues eh, unidades móviles, etcétera. Y, y bueno, allí de alguna manera eh, chocábamos los que íbamos en busca, de, en busca de una noticia y los que iban en busca de otra. Allí estábamos los que eh, los que queríamos noticia del inicio del año de la fe y de la proclamación de los nuevos doctores y allí estaban otros que lo que buscaban era... Bueno, pues las noticias de las intrigas, las noticias de las polémicas, etcétera. Os voy a decir que yo viendo, viendo ese panorama y viendo cómo había dos tipos de periodismo no, Pero verdaderamente diferente. pues pensé, si estos periodistas hubiesen estado en Tierra Santa no, en tiempos de Jesús, pues hubiesen intentado sacar alguna noticia de alguna intriga de, de la corte de Herodes, hubiesen hecho pues quizás una crónica política ¿no? de, eh, bueno, pues de, de la Corte o del Tribunal de Pilato, pero hubiesen, se les hubiese pasado totalmente, eh, por, por, por completo, desapercibido el acontecimiento principal que allí estaba teniendo lugar, que es el nacimiento del Hijo de Dios, que es la redención del mundo. O sea, hay un tipo de periodismo que es capaz de ir a, la, a lo anecdótico, a la intriga a lo morboso, dejando en el olvido pues lo que es la noticia principal, la que cambia el mundo. Bueno, el caso es que, lógicamente, procuramos convivir ¿no? con todo el cariño y el respeto con todo tipo de periodistas, pero nosotros estamos aquí no buscando ninguna intriga, de pues, entre comillas, ¿no? de, un, de un pobre hombre que, que ha traicionado al Papa, que bastante dolor tiene, tendrá él consigo mismo y su familia con él, sino hemos, hemos venido pues, a acompañarle al Papa en el inicio del año de la fe, a todos los padres sinodales, y estamos aquí prácticamente pues casi todos los obispos de España, porque la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, siendo él quien es el patrono del clero español, pues hombre, pues es una noticia importante y es un referente con el cual queremos que se formen las próximas generaciones, las futuras generaciones de los sacerdotes, de, de toda España, de todo el mundo, porque es que el, el doctorado supone proponerle a, a San Juan de Ávila como un modelo en sus obras para toda la Iglesia Universal, pero obviamente en casa mucho más.
1: Son dos doctores, era un español y una alemana, Santa de Garda, quien ha ganado en la presencia en Roma.
0: Yo creo, con todos los respetos de los alemanes, que lo que hemos ganado nosotros. ¿eh? Me parece que estábamos había un número superior ¿eh? de peregrinos españoles que de peregrinos alemanes. ¿eh? Pero vamos, que también la presencia alemana era grande. Ha sido especialmente las diócesis del sur de España y las de Castilla-La Mancha las que más presencia han tenido. ¿eh? No en vano, en ese himno de San Juan de Ávila se canta al apóstol de Andalucía. ¿eh? Pues obviamente la huella de San Juan de Ávila es superior en el sur de España que en el norte de España y entonces pues había peregrinaciones eh, pues numerosas pues de Córdoba y de pues de todas los, los digamos las ciudades en las que fue evangelizador en primera persona en directo San Juan de Ávila
1: bueno pues parece que en este derby no ha habido empate por lo tanto vamos a comenzar sin más pérdida de tiempo este programa primero de esta segunda semana comienza con todos ustedes eh... 8 y 7 minutos en San Sebastián, Madrid y en la Ciudad Eterna de Roma, desde donde hoy va a contestar las preguntas el Obispo de San Sebastián, obispo que sigues en Twitter a través del arroba Obispo Munilla. Los amigos del Facebook sabéis que lo podéis hacer en la página que hemos creado Es Proceso para este programa, Yucat Radio María, busca en Facebook, Yucat Radio María. Vamos a comenzar respondiendo a las preguntas pendientes de los que se bajaron el programa del podcast de Radio María y este fin de semana han preguntado, después de haber escuchado el programa en el podcast, lo han preguntado a través de las redes sociales. Con ellos comenzamos, pero vosotros también podéis hacer vuestras preguntas en los dos puntos que hoy se van a plantear. Ya están colocados también en esa página del Yucat Radio María. Recordamos, José Ignacio, que los dos puntos que han estado en las redes sociales comentando, muchos comentarios, pocas preguntas, pero vamos a recogerlas. Las preguntas que sobre el punto número 7, ¿por qué tuvo Dios que mostrarse para que, seamos para que sepamos cómo es? Nos dice Virginia, vamos a recordar a nuestros oyentes, que nos digan desde dónde nos escucha. Nos ayuda mucho, no solo a nosotros, sino también a toda la audiencia de Radio María, para que veamos la fuerza de la radio. Hoy en este puente que estamos haciendo San Sebastián, Madrid, Roma, Virginia, no sabemos desde dónde, nos preguntaba si es razonable que Dios exista. Es decir, que podemos saber que existe mediante la razón, aunque... Sepamos, aunque no sepamos cómo es, pregunta, ¿qué razonamientos utilizan aquellos que defienden que Dios no existe? Gracias de antemano, mucho ánimo con este programa. Rezo por los frutos. Virginia. Bien,
0: nosotros hemos explicado en este catecismo, en los números anteriores, que el hombre tiene una capacidad racional para eh, demostrar la existencia de Dios. No a un nivel de evidencia, pero sí a un nivel de certeza, ¿eh? de certeza filosófica. Bien, entonces la pregunta de, la, de Virginia. Vamos a ver. Y entonces, ¿se podría también, utilizando la razón, eh, demostrar la no existencia de Dios? Pues obviamente, no. ¿eh? No se puede, porque sería tanto como el principio de la doble verdad. O sea, no puede ser. Eh, dicha afirmada una cosa con verdad y su contraria con verdad. Una de las dos tiene que estar equivocada. Bien, por lo tanto, eh, no existe pues argumentos no existen argumentos para negar la existencia de Dios, pero sí es verdad que suelen ser aducidas eh, pues, de determinadas dificultades contra la existencia de Dios. Y esas dificultades que suelen ser aducidas, bueno, pues por una parte, una es la de la existencia del mal, la existencia del mal, que dice, si Dios, es, si Dios existe, Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, ¿cómo puede cómo existe el mal en el mundo? ¿De dónde viene ese mal? ¿O cómo Dios lo permite? ¿Mm? Y aquí, un primer eh, pues, obstáculo que, sin duda alguna, yo creo que es el principal, ¿eh? el principal que en la historia del pensamiento humano se ha aducido contra la existencia de Dios. Bien, ya lo tendremos ocasión de a lo largo de los programas de adentrarnos en ello. Pero la respuesta, obviamente, a este mal es que bueno, el, la promesa de un mundo en donde no haya sufrimiento alguno, Dios nos la, nos la ha hecho para la vida eterna, no para esta vida en la que convive eh, conviven la felicidad y el sufrimiento, conviven, en, entre otras cosas, fruto de, de nuestro pecado. Porque el mal, el sufrimiento, se han, intru, se han introducido no como un parte no como parte del plan de Dios, sino como consecuencia del pecado del hombre. También otro, otro argumento, ha solido ser esgrimido el argumento de, del miedo. El hombre tiene miedo a lo que no conoce, a, a lo que no puede controlar, y entonces necesita agarrarse a seguridades. Y, y se dice, pues la fe es una especie de flotador que el hombre mismo necesita para agarrarse por sus miedos, etc. ¿no? Bueno, eh, yo creo que hay que responder, ¿eh? responder a... A esta, a, a esta objeción, que en el fondo pues, es una objeción que no hace más que hacer un juicio de intencionalidad. Pero vamos también nosotros podríamos hacer un juicio de intencionalidad diciendo que el que no cree en Dios tiene una intencionalidad soberbia y que por su soberbia no cree en Dios. Es decir, no, no es un argumento racional, sino más bien es un juicio de intencionalidad que no demuestra nada. ¿eh? También se ha, se ha aducido por parte del marxismo diciendo que la fe... Eh, la religión es una superestructura que se hace para controlar a los, eh, para, para tener controlados a los pobres y para que estos no se rebelen y para que los ricos sean ricos sin que, eh, sin que se establezca una justicia social en este mundo. Y bueno, pues yo creo que la mejor respuesta a, a, tal, eh, a tal objeción es la propia doctrina social de la Iglesia que habla de la instauración del reino de Dios ya en este mundo, no solo en la vida eterna. Bien, estas son principalmente ¿no? las, eh, las, digamos, los razonamientos que se han aducido contra la existencia de Dios.
1: Vamos a ver si podemos dar una respuesta breve a Marien, que nos pregunta, dice que le encanta el programa, y da un pensamiento y pide si es correcto o no. «Pienso que Dios se mostró en plenitud en Jesucristo, y por el Espíritu Santo discernimos dónde actúa realmente».
0: Sí, ciertamente, eh, es correcta esa reflexión. La plenitud de la revelación se da en Jesucristo. Ahora bien, el Espíritu Santo nos da la gracia de que esa plenitud de la revelación nosotros la vayamos comprendiendo, eh, comprendiendo subjetivamente con mayor perfección. En Jesucristo ya se dio la plenitud de la revelación, pero luego otra cosa es que nosotros eh, vayamos percatándonos de ella, abriéndonos a ella, y eso ya es un don del Espíritu Santo, ¿eh? Es decir, que la revelación está concluida, sí, pero al mismo tiempo nuestra adhesión y nuestra comprensión de la revelación tiene que ir creciendo ¿eh? por la obra
1: del Espíritu. Desde Gran Canaria, Josefa Josefa Inés firma, si Dios se nos ha revelado, ¿por qué ahora la Iglesia aconseja que no digamos su nombre, Yahvé? Bueno, no sé, eh, Josefa, de dónde has ha, ha sacado ese...
0: Eh, tal cosa, ¿no? la iglesia no dice eh, que no utilicemos el nombre de Yahvé, eh. era más bien en el Antiguo Testamento donde existía una especie de, eh, de pudor de pronunciar el nombre de Yahvé, pues porque eh, se pensaba que era irrespetuoso eh, pronunciar el nombre. Para nosotros el, el término Yahvé o Dios Padre eh, son sinónimos, eh. por lo tanto, eh, forma parte de, del gozo de de acoger la revelación de Dios, el llamarle Dios Padre, el llamarle Yahvé.
1: Vamos con la segunda pregunta que comentamos en el último programa y que se ha debatido en las redes sociales durante este fin de semana. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Vicente nos pregunta... En nuestra vida personal también se realiza la historia de la salvación. Dice, Dios también se revela a nosotros actualmente en la forma gradual, a través de la fe y la gracia. También a través de nuestra vida de fe personal y eclesial. ¿Esto es cierto? Vamos a ver, yo haría
0: un pequeño matiz. ¿eh? No me atrevería ¿no? Pues a hablar de revelación de Dios, ¿eh? no, no sería correcto, al mismo nivel en lo que es revelación pública, ¿Eh? que es la revelación pública que viene a través de la Sagrada Escritura y a través de la tradición de la Iglesia, de lo que es una revelación en minúscula, ¿eh? una revelación, una manifestación de Dios en nuestra vida. ¿eh? El otro día le decía a una oyente que preguntó si era correcto que ella dijese ¿no? pues a sus hijos o a sus amistades «Dios me ha dicho en la oración». Y yo le decía, eh, seamos un poco seamos más prudentes, no utilicemos la expresión Dios me ha dicho en la oración como si fuese una especie de revelación equiparable a la Sagrada Escritura. ¿eh? O sea, tenemos que distinguir entre revelación pública, ¿eh? en la que hay una objetividad que es constatable ¿eh? y que ha sido eh, de una manera, pues eh, que ha sido corroborada ¿eh? por la tradición de la Iglesia, a lo que es unir creciendo internamente en comprensión en el plan de amor que Dios tiene para ca cada uno de nosotros. ¿eh? Aquí sí. ya estamos hablando de una comprensión subjetiva, abierta a la, a la iluminación de Dios en la revelación pública, pero no deja de ser una comprensión subjetiva. Con lo cual, sí podemos decir ¿no? que existe una revelación en minúsculas, no en mayúsculas, ¿no? En, nuestra, en, en nuestra vida interior, que siempre tiene que estar iluminada por la revelación en mayúsculas, que es la revelación pública predicada por la Iglesia.
1: Está muy claro. Juan Ignacio nos pregunta, ¿y por qué Dios no se ha revelado más clara e inequívocamente desde el principio?
0: Yo creo que quizás él nos diría, ¿y por qué no os habéis abierto los oídos más claramente desde el principio? ¿Por qué no os habéis quitado los tapones? Eh, a mí me parece que eso sería lo que Dios nos diría. Eh, es decir, eh, yo creo que existe, eh, no se le puede reprochar a Dios una falta de voluntad en su manifestación. Eh, somos nosotros los que muchas veces pues eh, damos comunicando cuando Dios nos llama. Dios llama en directo y aquí nosotros damos comunicando.
1: Son las 8 y 17 minutos. Si tenemos tiempo después, al final del programa, volveremos a algunas preguntas todavía pendientes que se han hecho en torno a la lectura, a la escucha del programa, que bajándoselo del podcast de la página principal de Radio María, 3 Ahí lo han escuchado, las pueden ustedes seguir bajando, compartiendo, pero nosotros tenemos que comenzar ya con la lectura y las preguntas y explicación del punto que nos toca para hoy. Recordamos que estamos en el capítulo segundo, cu cuyo título es Dios nos sale al encuentro. Y en esta mañana comentamos el punto número 9. Pregunta, ¿qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo?
0: Después de que en el punto anterior se habló de cómo se revela a Dios en el Antiguo Testamento, ahora esta pregunta número 9 pasa a la plenitud de la revelación de Jesucristo. ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? La respuesta es, en Jesucristo... Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se hace visible, se hace hombre como nosotros. Esto nos enseña hasta dónde alcanza el amor de Dios. Lleva toda nuestra carga, anda todos los caminos con nosotros. Está en nuestro abandono, nuestro dolor, nuestro miedo ante la muerte. Está allí donde no podemos avanzar más para abrirnos la puerta hacia la vida. Pues bien, queridos hermanos, digamos que aquí estamos en la, en la cumbre de la revelación, que es eh, la encarnación. Dios se ha hecho hombre. La palabra encarnación, el término encarnación, es tomar carne humana. En el fondo es, un, es decir hacerse hombre con todas las consecuencias. Esta es la plenitud de la revelación. ¿Por qué? Porque Dios se ha situado en, nuestro, en nuestra capacidad de comprensión. Eh, al hacerse hombre, se ha situado en un ámbito en el que nosotros podemos comprenderle perfectamente. Antes de la encarnación, Dios era igualmente misericordioso, pero nosotros no podíamos conocerlo con tanta cercanía. Digamos que, por lo tanto, estamos hablando de que la encarnación es el fundamento de la fe cristiana, dice este punto del catecismo, y el fundamento de la esperanza de la salvación, estas dos cosas, fundamento de la fe y, en segundo lugar, esperanza de la salvación. Fundamento de la fe. Tengamos en cuenta que el cristianismo, recuerdo haberle escuchado a quien fue fundador del de movimiento Comunión y Liberación, Giussiani, un sacerdote italiano, decía él, en una ocasión, que el cristianismo no es tanto una religión cuanto un acontecimiento. Es decir, la encarnación, la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, es un acontecimiento. Dios tomó una decisión de venir a nosotros, de hacerse uno de nosotros. Y, y completaba su reflexión diciendo «Y un acontecimiento no puede entrar en crisis, sencillamente existe». Mira, una religión podrá entrar en crisis. Pero un acontecimiento no puede entrar en crisis, porque el acontecimiento ha acontecido. Entonces está ahí, independientemente de que nosotros queramos reco re reconocerlo, abrirnos a él o cerrarnos a él. El cristianismo es un acontecimiento, es una, un paso por parte de Dios de hacerse uno de nosotros con todas las consecuencias. Cuando uno va a Nazaret y allí ve la casa de María en donde tuvo lugar el anuncio del arcángel a, a la Virgen María y dice, y allí lee como en el altar, dice, aquí el verbo de Dios se hizo carne. Entonces uno entiende que la, las raíces del cristianismo, los cimientos del cristianismo, pues eh, están en la historia, están en la intervención de Dios en la historia. Es un evento, es un hecho histórico. ¿eh? Eh, la, a diferencia de las religiones místicas orientales o animistas africanas, el cristianismo eh, se presenta como una intervención eh, objetiva de Dios en la historia ¿eh? y deja sus huellas en la historia. ¿eh? Por lo tanto, la humanidad de Jesucristo es la visualización, es eh, el ponerse Dios al alcance del hombre para que sea comprendido, para que sea amado. Y al mismo tiempo es fundamento de esperanza, porque Dios está plenamente implicado en la salvación del hombre. Fijaros, nosotros a veces, que en el fondo, eh, pues empalmo con alguna de las preguntas primeras que han hecho los oyentes. Eh, bueno, pues eh, vamos a ver, ¿por qué Dios no nos libera eh, de nuestros sufrimientos? ¿Por qué Dios, han, eh, a modo como ocurre con Nada Madrina, no viene con su varita mágica? ¿Eh? para quitarnos el sufrimiento, para quitarnos el dolor. Y la respuesta, la respuesta que él ha dado ha sido, en la encarnación, Dios ha venido no a quitarle al hombre su cruz, sino a acompañarle en ella, a llevar nuestra carga, a andar por nuestros caminos, a compartir nuestro dolor, a compartir nuestra suerte. Esta ha sido la respuesta de Dios ante el que quizás es el principal argumento contra la existencia de Dios, ¿Por qué el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, pues Dios lo, lo ha asumido, lo ha hecho suyo. Lo que en sí era consecuencia de nuestro pecado, al asumirlo él, lo ha hecho ocasión de gracia y de salvación. Fijaros bien, aquí, aquí se han invertido las cosas. Él, Lo que era consecuencia de nuestro pecado, al haberlo abrazado, lo ha hecho instrumento de salvación. Nadie puede decir, a partir de ahora, a partir de la encarnación, Dios no me entiende. ¿Qué sabrá Dios de lo que yo vivo, de lo que yo sufro? Nadie podría decir, hey, es tal cosa, sería una blasfemia después de la encarnación. Dios me comprende porque ha pasado por mis circunstancias, porque tiene también afectos humanos y, y sufre cuando los seres queridos están sufriendo. Y Dios también ha, ha padecido la enfermedad humana en Jesucristo. Y, y sabe lo que es dormir un día mal y dormir un día bien. Y sabe lo que es ser traicionado. Y sabe lo que es ser aclamado. Andar por nuestros caminos polvorientos. Esto es lo que supone la, la encarnación. Por lo tanto... Vamos a decir que, como resumen ¿no? de este primer punto, ¿no? el que Dios se si haya hecho hombre es el fundamento de nuestra fe eh, y al mismo tiempo es el fundamento de nuestra esperanza de salvación. Termina eh, este punto de Yucat con una cita de Benedicto XVI pronunciada en el año 2006, al poco tiempo del inicio de su pontificado. Dice... En Jesucristo, Dios ha asumido un rostro humano y se ha convertido en nuestro amigo y nuestro hermano. Al haberse hecho hombre, al haber tomado nuestra condición humana, humana eh, podemos decir que no solo que él se ha disfrazado, porque él no ha tomado ningún disfraz, sino que se ha hecho hermano. Igual que Adán pudo decir al ver cómo como Yahvé había formado a Eva de su, de su costilla, de su costado, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre, cuando exclamó tal cosa a verle a ella, también nosotros podemos decir, al ver a Jesucristo, al ver la encarnación, decir, este sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre, este sí que me comprende. Igual que Eva era para Adán la media naranja, si me permitís la expresión, también Dios nos muestra cómo es la media naranja del hombre en la encarnación. Y podemos decir, es que
1: sin Dios Vamos a abrir nuestras líneas para que puedan hacer también nuestros oyentes sus preguntas. Las vamos a recordar brevemente. Pueden hacer sus preguntas por el correo electrónico yucat.radiomaria.es. También en Twitter, en arroba obispo munilla. Y en la pregunta que acabamos de leer y responder, en esa pregunta que hemos puesto en la página de Facebook, Yucat Radio María, Yucat Radio María en Facebook, están planteadas las dos preguntas de hoy. Hagan bajo la pregunta que acabamos de hacer, Primera pregunta del programa de hoy, pueden hacer ahí también sus preguntas. Y ya lo saben, siempre está abierto también nuestras líneas telefónicas. Participa llamando al 91-153-8550. Y vamos a tener, mientras que preparamos y entran nuestras preguntas, vuestras preguntas, el temazo musical de hoy Ayer era la fiesta de la Virgen del Rosario, bueno, pues nos vamos a acordar de ella Y además, seguramente con sorpresa para muchos oyentes Quien la va a cantar, y además con este precioso título, el milagro del Rosario, es Elvis Presley
0: Oh, blessed mother, we pray
1: to Thee, thanks for the miracle of Your rosary, only You can hold back Your
0: Holy Son's hand, long enough
1: for the whole world to understand.
0: Lord is with bless blessed of our death.
1: Sintonizas Radio María Son las 8 y 30 minutos en San Sebastián en Madrid, en Roma, donde está hoy nuestro obispo contestando a vuestras preguntas Vamos a atender las preguntas que han llegado a este punto número 9 del Yucat y comenzamos con lo que estamos leyendo ahora mismo en yucat.radio.maria José Ignacio, Lourdes no nos dice desde dónde, nos escribe un correo y pregunta, reflexiona Vamos a ver si está bien encaminada. Buenos días, monseñor. Yo pienso que Jesús comprendía a Dios como su techo y su suelo. El Dios de Jesús es el absoluto, el infinito, el rey y el señor del reino que él anunciaba, pero ante todo, padre. El próximo, el que da in de incomprensible bondad, el que no pide, sino que da el que no humilla sino el que levanta y cura, Dios de futuro y de promesa, Dios dador de la vida y de una vida que compromete a quien la recibe, Dios liberador y el hombre solo tendrá autonomía cuando se vincule a él. Es el Dios que hemos visto y tocado en Jesús, él mismo, su vida y su persona, se constituyó en lugar de encuentro de los hombres con Dios. Muchas gracias, Lourdes. ¿qué le podemos decir a Lourdes? ¿Está encaminada? Sí, y la verdad es que yo creo que hay que hacer eh, una, un matiz importante
0: entre la expresión el Dios de Jesucristo, o sea, Jesús ha venido a revelarnos a el Dios de Jesucristo, pero ojo, si nos, quedamos, si nos quedásemos en esto primero, pues estaríamos en una especie de adopcionismo, ¿eh? olvidando que eh, Jesucristo no únicamente ha venido, es el revelador del Padre, sino que también es la revelación del Padre. ¿eh? Porque Él no solo nos manifiesta quién es su Dios, sino también nos manifiesta que Él es Dios. ¿no? Y el Hijo nos muestra al Padre, pero el Padre nos muestra al Hijo. Hoy en día quizás existe una tendencia teológica, eh, fruto de haber olvidado la encarnación, que Dios se hizo hombre, y por hacer una um, cristología exclusivamente ascendente y no descendente, que tiene que haber un equilibrio entre la cristología ascendente y descendente, digo que existe un cierto desequilibrio hablar del de Dios de Jesucristo, el Dios de Jesucristo, ya, pero, ojo, eh, si hablamos únicamente del Dios de Jesucristo que el del Dios que se manifiesta en Jesucristo nos olvidamos que que él es dios, que él es el dios hecho carne, él es la encarnación del dios vivo ¿Mm? eh, por eso hay que completar ¿eh? hay que completar el, la afirmación de que Cristo revela al padre también de que el padre se revela en Cristo ¿Mm? por lo tanto cristología ascendente y cristología descendente, el verbo se hizo carne. Y al mismo tiempo también Jesús de Nazaret nos manifiesta al Padre. Las dos cosas hay que afirmarlas. ¿eh? Siempre digamos que los misterios cristianos eh, requieren una, un, equilibrio, ¿eh? un equilibrio, para porque las, eh, las herejías suelen consistir eh, en una afirmación eh, de parte ¿eh? que eh, digamos subraya uno de los aspectos en detrimento, en detrimento del otro.
1: Eh, estamos en el punto número 9, ¿qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? Y Maya Carballo nos da gracias porque se respondió en programas anteriores una de sus preguntas y ella apunta una cita que en esta pregunta pues, le ayuda y dice que es pues, para ella un gran consuelo, Efesios 1.3. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Dice que esta frase, este pasaje le llena su ser. Bueno, hay que decir que eh,
0: en el plan de Dios, el plan Dios no tiene plan primero, plan segundo, plan tercero. ¿eh? Es decir, que Dios es omnisciente y Dios cuando decide crear el mundo sabía todo lo que iba a acontecer. Lo bueno y lo malo, to todo estaba ¿eh? en la mente de Dios y por lo tanto Dios lo integra en su plan de manera que al crear el mundo, que al crear el mundo, no pensemos que luego más tarde se le ocurrió crear el hombre y luego más tarde dijo, bueno, pues ahora se me ha ocurrido una cosa más. No, no, es decir, todo estaba en un primer momento en Dios. no Por lo tanto, Dios, al crear el mundo, lo creó pensando en Jesucristo, porque sabía que él iba a ser el culmen de la creación. Y podemos decir también que al, al enviar a su Hijo, lo hizo pensando en nosotros, pensando en la redención que quería realizar en nosotros. Pensando en la santidad que, que Dios quería sembrar en cada uno de nosotros. El Padre, al pensar en, en Jesucristo, pensó en nosotros, en hacernos otros Cristos. Ese, por lo tanto, ese pensamiento de Efesios, que cita la oyente, es un pensamiento para que pensemos que desde siempre hemos estado en el corazón de Dios. Aunque nosotros hayamos empezado a vivir pues, hace poquísimo tiempo, pero en el proyecto y en el amor de Dios, eh, pues hemos estado en su corazón desde
1: toda la eternidad. Desde Astorga, un joven Carlos Morán nos escribe, Jesús nos dice que Él es el que ha visto a Él, ha visto al Padre, según Juan 14, nueve. ¿Podemos entonces afirmar que Dios Padre, al enviar a su Hijo, ha puesto fin a la invisibilidad de su rostro y ha dado a Cristo, eh, que nos ha dado su amor, nos ha mostrado con ello... ¿Que Dios es el amor?
0: Así lo dice ¿eh? la liturgia de Navidad. El invisible se hace visible. ¿Mm? El brazo oculto de Dios se ha desnudado. Otra expresión que utiliza la liturgia. Es como decir, ¿yo qué más puedo decirte? No tengo secretos contigo. Tú eres mi amigo, porque al amigo no se le oculta ningún, ningún secreto. Por lo tanto, la, la encarnación de Dios es el culmen, el culmen de la
1: revelación. No tenemos tiempo para más. Nos vamos con el segundo punto del día de hoy del Yucat. Punto número 10, que ya hemos planteado también a nuestros oyentes en la página del Facebook Yucat Radio María. Bajo esta pregunta pueden hacer después también sus preguntas. Dice así. ¿Está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación?
0: La respuesta es la siguiente. ¿Está dicho todo en Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación? En Jesucristo Dios mismo ha venido al mundo. Él es la última palabra de Dios. Oyéndolo a él, los hombres de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. Con el Evangelio de Jesucristo la revelación de Dios está concluida y completa. Para que la comprendamos, el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profundamente en la verdad. En la vida de algunas personas, entre la luz de Dios, de un modo tan fuerte que ven los cielos abiertos. Así han surgido los grandes lugares de peregrinación como Guadalupe en México y Lourdes en Francia. Las revelaciones privadas de los videntes no pueden mejorar el Evangelio de Cristo pero nos pueden ayudar a comprenderlo mejor. Estas revelaciones no son vinculantes para todos. Su veracidad es comprobada por la Iglesia. Eh, por lo tanto, la pregunta era, vamos a ver, ¿la revelación se ha concluido? ¿Mm? ¿O después de Jesucristo todavía puede haber más revelación? Y la respuesta es, bueno, eh, la revelación se ha concluido en Jesucristo. Él es el culmen de la revelación. Eh, y por lo tanto, no cabría decir... Como está incompleta la revelación, Dios después de Jesucristo todavía ha revelado más cosas, sería, sería equivocado. San Juan de la Cruz lo dice de una manera muy bella, el verbo pronunció la palabra y se quedó mudo. El Padre, mejor dicho, el Padre pronunció su palabra y se quedó mudo, ¿eh? es decir, que, que en Cristo nos lo han dicho todo. Eh, por lo tanto, la diferencia entre revelación pública y revelación privada es la siguiente. Después de la muerte del último de los apóstoles, que fueron testigos de, de la palabra de Cristo, el Nuevo Testamento se da por concluido. Es verdad que puede existir pues, el carisma de la profecía, y es verdad que el Señor... Se ha servido también, en estos dos mil años, después de, de la conclusión de la revelación en Jesucristo, de la profecía. Pero la profecía no es para decirnos cosas que antes se le olvidaron decir a Jesucristo. No, Jesucristo nos dijo lo sustancial, todo lo necesario. La profecía no es para completar la revelación de Jesucristo, sino para actualizarla, para subrayar aspectos de la revelación que están quedando en el olvido y también las manifestaciones, las revelaciones privadas, las locuciones que la Virgen María ha podido tener con algunos videntes, o el propio Señor, Señor Jesús, que ha podido tener, por ejemplo, con Santa Margarita María de Alacoc. Eh, es decir, lo que se llaman revelaciones privadas, sería un error considerarlas como una especie de complemento de la revelación pública. No, la revelación está completa. ¿Eh? Son un subrayado... Es un recordar aspectos de la revelación que por nuestro pecado están quedando en el olvido y Dios en su misericordia pues envía a su madre o, o tiene un santo determinado con unas inspiraciones que están o unas mociones interiores que están recordándonos aspectos de la revelación que están olvidados. Es una misericordia de Dios, por ejemplo, que, que se haya querido manifestar su madre. Pues en, en, Guada, en Guadalupe, cuando pues, el, los españoles llevaron su fe a América y existía el riesgo pues, de que aquellos indios, aquellos indígenas, eh, no entendiesen la fe que les llevaban unos colonizadores ante la cual pues, podían tener ciertas resistencias y la Virgen María, al manifestarse a un indígena, a Juan Diego, pues lo que hace es ayudar tremendamente a que la a que la, la predicación de la fe pues, pueda encontrar los corazones abiertos. No es que le dijese a Juan Diego nada que no hubiese ya transmitido en el Evangelio. Sencillamente es una intervención, estoy poniendo un caso, podría hablar del caso de Fátima, el caso de Lourdes, es sencillamente una intervención para abrirnos a la revelación pública, que así es pues, la revelación por antonomasia. Eh, hay que tener un sano, un sano equilibrio entre eh, revelación pública y revelación privada. Igual que sería incorrecto que alguien dijese, yo no creo en la posibilidad de que, de que, se, de que, de que tenga lugar ningún tipo de revelación privada. Sería una, una, una equivocación, porque ¿quién somos nosotros para decirle a Dios que él no puede eh, tener la misericordia de intervenir con su madre o como fuere para ayudarnos en, en el camino de nuestra fe? Pero también sería una equivocación el prodigarse en exceso eh, con las revelaciones privadas. A veces uno observa que hay algunas personas que tienen una tendencia a centrarse en exceso en las revelaciones privadas, de una manera desequilibrada, de manera que dejan fácilmente en el olvido la revelación, la revelación pública, o que conocen poco la Sagrada Escritura eh, y se prodigan en el conocimiento del último detalle de una revelación privada. O sea, hay que tener un, un, sano, un sano equilibrio. Lo que, podemos, lo que podemos manifestar o podemos decir es que eh, existe, existe una incompatibilidad entre el cristianismo y cualquier espiritualidad, cualquier espiritualidad como por ejemplo la, la Nueva Era, que pretende desde un cierto gnosticismo tener ahora unas revelaciones, complementar las revelaciones de Jesucristo, o existe una incompatibilidad, por ejemplo, ¿no? entre nuestra fe en que Cristo es el culmen de la revelación pues con la manifestación que hace el Islam diciendo que el profeta Mahoma siglos más tarde viene a traernos una revelación definitiva. No, la plenitud de la revelación es el Dios encarnado. No puede ser un hombre, un hombre que al fin y al cabo Mahoma, un hombre es, pero no es, no es el Dios encarnado. La plenitud de la revelación no puede ser Mahoma, es... Dios mismo hecho hombre en Jesucristo. Es decir, existe una incompatibilidad entre la manifestación de que la plenitud de la encarnación es Jesucristo ¿eh? o buscar, ¿eh? buscar o pretender ¿no? eh, revelaciones que estuviesen, eh, de alguna manera, como, como dando a entender que la revelación en Cristo no ha sido definitiva. Cristo es el Hijo único enviado. Así lo... Así lo lo describe el Evangelio de San Juan, el Hijo único enviado. En Él se nos ha dado todo, en Él tenemos la plenitud de la revelación.
1: Abrimos de nuevo nuestras redes sociales para poder también leer las preguntas que hagan nuestros oyentes en torno a este punto número 10. Ya saben que lo pueden hacer a través del teléfono 91-153-8550, 91 153, 85 50, 91 153 85 50. O por las fórmulas que ya estamos eh, compartiendo en Twitter, arroba Obispo Munilla, o la que veo que utilizan más nuestros oyentes, gana con goleada el Facebook en la página expresa de este programa, Yucat Radio María. Vamos a ir comentando, a José Ignacio, porque son bastantes las preguntas que han suscitado en torno, y comentarios en torno a este punto. Francisco pregunta nada más y nada menos, no sé si porque lo lleva en su nombre, pero dice, es eh, pregunta ¿cómo hacerme santo y humilde, Francisco?
0: Pues bueno, la verdad es que yo creo que la respuesta no puede ser otra que decir imitar a Jesucristo. Eh, no, no vale con decir, voy a aplicar toda mi voluntad en ser humilde, porque es que eso es totalmente insuficiente. ¿eh? Como aquel que dijo, ¿no? después de haber estado 30 años luchando contra la soberbia, tengo el orgullo de poder decir que al final soy humilde. ¿eh? Es imposible. ¿eh? Por ese camino del voluntarismo no podemos ser humildes. La clave está en nuestro punto de referencia, es Jesucristo. La imitación de Jesucristo... La imitación de Jesucristo, creo que es el único camino hacia la bondad del corazón y hacia la humildad.
1: Ronnie nos hace una pregunta metiendo el dedo, no sé si decir en la llaga, o bueno, dando, metiéndonos en otros campos. Y las revelaciones a gente no católica, pregunta como los hermanos protestantes, y qué dice de tanto vidente últimamente, dice puf, madre mía. Vamos a ver, la revelación de, los de
0: la religión protestante o de los hermanos ortodoxos es la misma que la católica. ¿eh? Es decir, ellos aceptan el Nuevo Testamento como nosotros. Lo que ocurre es que quizás ¿no? pues, eh, las diferencias con respecto a las iglesias eh, protestantes ortodoxas no está tanto en el reconocimiento de la revelación, sino, eh, por una parte, con respecto a los protestantes, en caer en cuenta de que no existe una interpretación eh, en, en el mero interior de nuestra, en la mera subjetividad de nuestra conciencia de esa revelación, sino que los católicos afirmamos que el Espíritu Santo asiste a la tradición de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, para una correcta interpretación de esa tradición. ¿eh? Pero vamos, digamos que eh, a ese respecto eh, la revelación es compartida ¿eh? por todas las iglesias, o comunidades cristianas. Eh, y con respecto a lo que dice a la proliferación de videntes por aquí y por allá, bueno, pues lo que dice la Iglesia es que hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes y que un, la Iglesia, una uno de, de las encomiendas que ha recibido es el discernimiento y que, por lo tanto, antes de que la Iglesia distierna eh, y dé el reconocimiento a una revelación privada, que, por cierto, aunque le dé el reconocimiento nunca pedirá a sus fieles, bajo fe, la, eh, la adhesión a las revelaciones privadas. Pero sí, por lo menos, garantiza que los fieles que se adhieran a esa, a esa revelación privada no van descaminados. ¿eh? Entonces, yo creo que es muy importante ser hijos de obediencia eh, bajo el discernimiento de la Iglesia a la hora de reconocer eh, revelaciones privadas o a la hora de, de, de ser discretos entre ellas.
1: En el correo es se nos va un poquito del tema, se nos va a la liturgia de ayer dominical y nos hace esta pregunta de la lectura de los hebreos. Decía, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles a Jesús, lo entre comillas. Cuando leemos el salmo referente al hombre, lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿se refiere San Pablo? que al hacerse hombre Jesús toma también esta inferioridad respecto a los ángeles. Me gustaría que me aclarara este punto. Muchas gracias. Treme. Vamos a ver. La encarnación,
0: la encarnación supone un estilo. No únicamente el hecho ¿eh? de haber asumido la condición humana, sino supone también el estilo de escoger el último puesto. De escoger el último puesto. De que Jesús eh, nos, nos limpie los pies de que sea el servidor de todos. ¿Eh? La encarnación es un hecho histórico y es también un estilo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su condición humana. Eh, hay pues, una escuela, la escuela del corazón de Cristo, la escuela del servicio, la escuela de desprendernos de nuestra, eh, de nuestra entre comillas, dignidad, amor propio, orgullo humano, y de entender que los primeros son los últimos, los primeros son los que sirven. ¿eh? Es, una es por lo tanto, toda una escuela, ¿eh? una escuela de santificación. Por eso decíamos en la primera pregunta, ¿qué, ¿qué puedo hacer para ser humilde? ¿Imitar a Jesucristo, que es la escuela del abajamiento, de la kenosis del despojamiento?
1: Santiago, nos escribe desde Sevilla. Yo veo cómo Dios actúa en mi vida, pero hay veces que no puedo con los acontecimientos y me superan, caigo en la desesperación y pierdo la paz. ¿Esto es un pecado de soberbia? ¿Cómo lo puedo combatir?
0: Bueno, pues la verdad es que es muy importante yo solo comentar que a veces es tan importante para nuestra santificación, no sólo cómo lucho ¿eh? para no caer en el pecado, sino cómo reacciono al verme débil. Igual es tan importante lo segundo que como lo primero. Es decir, a veces uno dice, bueno, yo soy débil y, y me veo cayendo en esto y en lo otro. Es muy importante cuál es mi reacción posterior. Porque a veces ocurre que a la debilidad del hombre se concatena, se une la desesperación, el amor propio, pues ahora ya de perdidos al río, pues total ya, una vez que ya la hemos fastidiado, eh, pues se concatenan unas reacciones de amor propio ¿no? y que, que casi son más graves que la primera. Y, y es posible que en la táctica de Satanás él busque determinados pecados o caídas del hombre de debilidad para a partir de ellos, para a partir de ellos de alguna manera eh, hacer un, un detonamiento, un detonar la desesperación del hombre. Es muy importante, por lo tanto, que hagamos de nuestra debilidad una ocasión de humildad, de ser mendigos de la gracia, de decir «Señor, mira, si yo no voy de tu mano», Meto la pata fácilmente. Yo creo que lo importante es que yo esté siempre unido a ti, que mi debilidad sea eh, pues la ocasión, sea de una manera la, la necesidad que me obligue eh, y ojalá haga de la necesidad virtud a estar unido a ti.
1: Esperanza pues reafirma esa situación que acabas de contestar a Santiago y añade bueno, pues que le genera muchos miedos. Están un poquito ahí en, en debate y viendo bueno pues que lo que le pasa a uno no les, nos pasa a muchos. Carlos nos dice que cree que se sale un poquito del tema, pero bueno, yo creo que igual se podemos hacer la pregunta porque menciona eh, qué pasa con los movimientos de la New Age. Creo que quizás podíamos apuntar algo en torno a esto de la revelación, etcétera. Gente que no cree y de repente empiezan a creer en otras cosas, a veces más complicadas de creer. ¿no? Pregunta por la New Ways, pregunta por la reencarnación. Me imagino que todo esto, José Ignacio, en el Yucat también va a entrar. Sí,
0: va a entrar, pero brevemente, vamos a ver, creo que detrás de la New Gates, de la nueva era, existe la siguiente teoría, que jamás ha sido aceptada ¿eh? por, la, por la fe católica como si la revelación tuviese tres partes. El Antiguo Testamento fue el tiempo de Dios Padre, el Nuevo Testamento fue el tiempo de Dios Hijo y ahora estamos en el tiempo de Dios Espíritu Santo. Y entonces pues la revelación de Jesucristo ha sido superada por la revelación del Espíritu Santo. Bueno, la verdad es que este tipo de concepción, que es un poco la que está detrás de la Nueva Era, eh, confunde Espíritu Santo con subjetivismo-relativismo, con perdón. ¿Eh? es confundir una cosa con la otra, porque es que es absurdo pensar que el Espíritu Santo eh, pues, eh, sea una fase distinta de la del Hijo o el Padre, eh, como, si los, como si las personas divinas ¿no? estuviesen en fases entre ellas. Eh, muy distinto es que Jesucristo nos dijo, yo os enviaré al Espíritu Santo para que eso que os he dicho lleve, llegue a su culminación, pero eso que os he dicho, no otra cosa no otra cosa. ¿eh? Porque la nueva era eh, olvida que la plenitud de la revelación tuvo lugar ya en Jesucristo. Y parece como que el Nuevo Testamento no, no estaba completado. Y entonces lo tengo que juntar un poco con el budismo, un poco con el islamismo, un poco con el hinduismo y, y un poco con el animismo. Y es como si la revelación de Cristo no fuese plena. Y entonces yo tengo que eh, hacer una especie de Max Mix, con perdón, ¿no? O como un denominador entre las revelaciones. O sea, es olvidarse de que, de que Jesucristo es el Dios encarnado, vamos. Eh, es, es no creer ¿no? en la plenitud de la revelación de Jesucristo.
1: ya a ver si podemos, por lo menos, alguna pregunta más para terminar. Eh, Mapifel, hay unos nombres que se ponen aquí en el Facebook que son terribles. Vamos a ver, dice, si la, entrada, si la entrada de nuestro Señor Jesucristo en la historia es el culmen de la revelación de Dios y conociendo el mensaje de Jesús sobre lo que es importante para nuestra salvación, ¿por qué las, las supuestas revelaciones particulares no, pertene no pertenecen al depósito de nuestra fe, a los diferentes santos, hacen tanto énfasis en rezar determinado número de veces ciertas oraciones en determinados días, etc. ¿Qué tiene que ver todo eso con las obras de misericordia tan fundamentales? ¿No enseña Jesús a sus discípulos que no crean en los impostores a, aún haciendo milagros, que se autoproclaman Cristos y engañan incluso a los elegidos de los últimos tiempos? Gracias por este nuevo programa. María desde Lugo.
0: Bien, yo creo que es muy importante no hacer una visión que contraponga cosas que son eh, perfectamente hermanables. ¿eh? Vamos a ver, pues claro que existe la, eh, la posibilidad de que vengan falsos profetas, etcétera, pero dejemos que sea la Iglesia quien lo discierna, no nosotros los que hagamos juicios eh, sobre nuestros hermanos. Eh, digamos, insistamos en que las revelaciones privadas o las devociones privadas o los carismas personales tenemos que vivirlos como una ayuda para lo sustancial, ¿no? pero no como algo que, es, que tome el lugar de lo sustancial. ¿eh? Las devociones privadas, determinadas oraciones, etcétera, no pueden nunca quitarle el, el lugar que debe de tener la, la oración pública de la Iglesia, que es la liturgia, que tiene que ser la oración fundamental, etcétera, etcétera. Es decir, Dios tiene, tiene la capacidad de adaptarse con los carismas, a nuestra vida, y nosotros los carismas los tenemos que entender como ayudas de Dios para vivir, ¿eh? pues para vivir la liturgia, para vivir los, los sacramentos.
1: José pues Ignacio, no tenemos tiempo para más, pero no nos podemos ir sin poner la miel en los labios, como nos gusta decir. Mañana, también desde Roma, con la gracia de Dios y la ayuda de la World Family de Radio María, ¿qué punto tenemos?
0: Pues mira, mañana si Dios quiere... Y pasaremos al punto número 11 y número 12, ¿eh? ¿por qué transmitimos la fe? ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe?
1: Y no hay mejor manera de terminar y de empezar este día que muchos están esperando para entrar al trabajo recibiendo la bendición.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo, que paséis un buen día. Hasta mañana. Y así finaliza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes, dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.